0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми продовжимо вивчення 21 розділу з Євангелії від Матфія. У минулій передачі ми говорили про славний в'їзд Ісуса до Єрусалиму. Ми дізналися, що Ісус в цілому тричі входив до міста, і народ з радістю зустрічав і вітав Його. Ми також з'ясували, що кожного вечора Господь знову повертався до Віфаїї. Починаючи з 18-го вірші, 21-го розділу, ми читаємо, як Ісус втретій йде до Єрусалиму, і далі йде опис чуда із засохлим фіговим деревом. Читаємо 18 та 19-й вірші. А вранці, до міста вертаючись, Він зголоднів. І побачив Він при дорозі одне фігове дерево, і до нього прийшов, та нічого, крім листя самого, на нім не знайшов. І до нього він каже, «Нехай плоду із тебе не буде ніколи повіки, і фігове дерево зараз усохло». Треба сказати, що тлумачення цього уривка викликає значні труднощі. Я чув різні думки щодо того, що може символізувати це фігове дерево. Я особисто вважаю – це засохле фігове дерево символізує Ізраїль. Так само, як у 24-му розділі Євангелі від Матвія, у чому ми з вами пізніше переконаємося. Принаймні, можна з упевненістю сказати, що в той момент народ Ізраїлю був схожий на засохле дерево. Усе, що було в Ізраїльтян, це безжиттєва релігія, сповнена різних порожніх ритуалів і обрядів. А ми з вами знаємо, що Господь завжди засуджував подібне поклоніння. Ізраїльський народ дотримувався всіх зовнішніх сторін релігії, але їхня релігія залишалася сухою, тобто вони перетворили те, що дав їм Господь, у безжиттєві, мертві ритуали, які були позбавлені живлющої сили і більше не відображали й Бога. Я впевнений, що Бог так само ставиться і до деяких сучасних церков, які насправді давно відступили від нашого Господа Ісуса Христа. Таким чином, я вважаю, що ситуація з прокляттям фігового дерева сповнена символізму, тому що цим Ісус засудив народ Ізраїлю. І дійсно, в 70-му році нашої ери цей народ пережив суд. Далі ми читаємо реакцію учнів, 20-й вірш. А учні, побачивши це, дивувалися та говорили: "Як швидко всухло це фігове дерево?" Для них те, що сталося, здавалося неймовірним і дивним. Але Ісус відповідає їм у 21-ому та 22-ому віршах. Ісус же промовив у відповідь їм: "Поправді кажу вам, коли б мали ви віру, і не мали сумніву, то вчинили б не тільки, як і з фіговим деревом, а як бійці й цій горі ви сказали «порушся та кинься до моря», то й станеться те. І все, чого ви в молитві попросите з вірою, то одержите. Тут наш Господь дає їм урок того, що таке щира молитва. Власне, Він учить їх одному. Молитва завжди повинна спиратися на віру – Учнів уразило, що фігове дерево раптом засохло. І побачивши це, Господь говорить їм, що їхня проблема – це брак віри, віри в те, що Бог здатний чинити подібні чудеса. Відверто кажучи, я не думаю, що проклинати дерева або пересувати справжні гори – це наше першочергове завдання. Багато років я прожив недалеко від гірського масиву. Мені здається, що то були найпрекрасніші гори у світі. Я ніколи не втомлювався дивитися на них. Щодня вони змінювалися. Не було жодного дня, щоб вони були такими ж, як учора. У 120-му псалмі сказано, «Свої очі я зводжу на гори, звідки прийде мені допомога». Однак укладач псалму зовсім не чекає допомоги від гір, тому що далі він говорить, «Мені допомога від Господа, що вчинив небо і землю» – Псалом 120, перший та другий вірші. Так само і я, дивився на гори не в пошуках допомоги. Для мене вони були лише джерелом радості. І, звичайно, спробувати пересунути їх мені ніколи не спадало на думку. Та й взагалі, у нас у житті є набагато важливіше завдання, ніж пересувати гори або робити щось подібне». Справжнє чудо, друзі, полягає в тому, що ми можемо проповідувати Євангелію Ісуса Христа, нести людям Слово Боже, і тоді Святий Дух починає творити чудеса. У цьому і полягає справжня віра, про яку я мрію. Святий Дух змінює життя за допомогою тих слів, які ми вимовляємо своїми вустами». Усе, що нам потрібно, друзі, – це віра в те, що Бог може використовувати і неодмінно використовує своє Слово. Далі читаємо уривок, де релігійні вожді Ізраїлю знову намагаються кинути виклик Ісусу. 23 вірш. А коли він прийшов у храм і навчав, поприходили первосвященики і старший народу до нього і сказали, «Якою владою чиниш оце?» І хто тобі владу цю дав? У цих діях старішин і первосвящеників проявляється вся їхня ненависть і огидна внутрішня сутність. Ви звернули увагу на те, що вони зовсім не ставлять під сумнів все те, що робить тут Господь Ісус. У них немає ніяких підстав спростувати той факт, що Він дійсно звершує чудеса. Однак вони ставлять під сумнів Його право творити ці чудеса і владу, якою він все це робить. Але далі Господь ставить їм зустрічне запитання вірши з 24 по 26. же промовив у відповідь їм: запитаю і я вас одне слово, як про нього дасте мені відповідь, то і я вам скажу, якою владою я це чиню. Іанове хрещення звідки було? І з неба чи від людей. Вони ж міркували собі і говорили. Коли скажемо «із неба», відкаже він нам, чого ж ви йому не повірили? А як скажемо «від людей боїмося народу», бо Іоанна вважають усі за пророка. Зрозуміло, що ці старішини Ізраїлю намагалися поставити Ісуса в безвихідне становище, загнати його в глухий кут. Але, як ми бачимо, Ісус робить так, що вони самі виявляються в скрутному становищі. Він говорить їм. Я скажу вам, якою владою все це роблю, але й ви скажіть мені, якою владою Іоанн Хреститель чинив свої справи. Він був посланий з небес, чи прийшов як проста людина? У відповідь вони нічого не сказали йому, тому що просто не могли визнати, що Іоанн діяв владою з небес. З цієї ж причини вони не захотіли прийняти і владу Христа? Читаємо 27 вірш. І сказали Ісусові у відповідь, «Ми не знаємо». Відказав їм і він, «То я вам не скажу, з якою владою я це чиню». Напевно, ви теж відчуваєте напругу, що є у цих рядках. У наступних віршах Господь говорить первосвященникам і старішинам слова суворого осуду. Він розповідає притчу, в якій блудниці або митники, по суті, будуть поставлені вище за цих релігійних вождів. Ось чому ці люди не могли більше чути обвинувачення Ісуса. Давайте прочитаємо цю притчу, де йдеться про двох синів. Вірши з 28 по 31. А як вам здається, один чоловік мав двох синів? Прийшовши до першого, він сказав. Підино, дитино, сьогодні працюй у винограднику. А той відповів і сказав, Готовий, пан Отче!» і не пішов. І прийшовши до другого, так само сказав. А той відповів і сказав, я не хочу, а потім покаявся і пішов. Котрий же з двох учинив волю батькову. Вони кажуть, останній? Ісус промовляє до них, По правді кажу вам, що митники та блудодійки випереджують вас у Боже царство». Для цих старішин і первосвящеників подібна притча була величезною образою. Адже Ісус порівнює їх із першим сином, що пообіцяв батькові виконати його волю, але не зробив цього. І при цьому Господь поставив митників і блудниць вище за них. Треба сказати, що цю притчу можна застосувати і до наших днів – Адже сьогодні багато людей ходять до церкви, демонструючи свою релігійність і думають, що є християнами. Але насправді це далеко не так. Так, вони дійсно виконують потрібні ритуали і розумом погоджуються з доктриною церкви. Але при цьому ці люди не є віруючими в істинному змісті цього слова, оскільки в їхньому житті не відбулося істинних змін. Як сказано у другому посланні до корінтян, у п'ятому розділі, в сімнадцятому вірші. Тому то, коли хто в Христі, то створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове. Митники і блудниці усвідомили свою гріховність і звернулися до Христа за спасінням. Так, вони прийшли не зразу, але все ж таки вони покаялися і прийшли до Нього, а тому Він прийняв їх» читаємо 32 віж Бо прийшов був до вас дорогою праведності Іван, та йому не повірили ви, а митники та блудодійки зняли йому віри, а ви бачили, та проте не покаялися й опісля, щоб повірити йому. Релігійні вожді Ізраїлю мали зовнішню релігійність, але це було лише видимістю, що не мало нічого спільного з їхньою щирою сутністю. Коли людина приймає Ісуса Христа своїм Спасителем, усередині цієї людини щось відбувається. Її внутрішня сутність не просто змінюється, вона повністю оновлюється. І далі у віршах з 33 по 41 Господь розповідає їм ще одну притчу про хазяїна винограднику і злих виноградарів. У цій притчі хазяїн винограднику символізує Бога Отця, його син – Символізує Господа Ісуса Христа. А нечистиві виноградарі є символом непокірливого народу Ізраїлю. Давайте прочитаємо цю притчу. Послухайте іншої притчу був Господа один. Насадив виноградника він, обгородив його муром, видовбав у ньому чавило, башту поставив і віддав його винарям та й пішов. Коли ж надійшов час плодів. Він до винарів послав рабів своїх, щоб прийняти плоди свої. Винарі ж рабів його похапали, і одного побили, а другого замордували, а того вкаменували. Знову послав він інших рабів, більш як перше, та й їм учинили те саме. Нарешті послав до них сина свого і сказав, посоромляться сина мого. Але винарі, як побачили сина, міркувати собі стали. Це спадкоємець. Ходімо, замордуємо Його і заберемо Його спадщину. Це, мабуть, найбільш відверта і пряма притча з тих, що вимовляв Ісус до цього моменту. Власне, це Його останнє застереження вождям Ізраїлю. У цій притчі є слова. «Нарешті послав до них сина свого». І зараз син стояв перед ними. Але що вони збираються зробити з ним? Ісус, по суті, відкрито говорить їм, що саме відбувається зараз у них, в серцях. Читаємо далі. «І схопивши Його, вони вивели за виноградник Його та й убили». Подумайте, що відбувається зараз у серцях цих первосвящеників і старішин. Читаємо далі. «Отож, як прибуде той пан виноградника, що зробить він тим винарям? Вони кажуть йому, злочинців погубить жорстоко». Виноградника ж віддасть іншим винарям, що будуть плоди віддавати йому своєчасно. Ісус указує їм на старий заповідь, який ясно вказує на нього. 42 та 43 вірши Ісус промовляє до них. «Чи ж ви не читали ніколи в Писанні? Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Від Господа сталося це, і дивне воно в очах наших». Тому кажу вам, що від вас Царство Боже відійметься і дасться народові, що плоди Його буде приносити. Цікаво відзначити, що тут Господь уживає вираз «Царство Боже», хоча раніше Він увесь час говорив «Царство Небесне». Я думаю, що тут Він свідомо використовує більш широкий термін, тому що тепер Він готовий впустити в це царство і язичників, прийняти всіх тих, хто прийде до Нього». Фраза «Від вас царство Боже відійметься і дасться народові, що плоди його буде приносити» означає, що царство буде взято у євреїв і передано церкві. Апостол Петро у першому посланні, у другому розділі, дев'ятому вірші пізніше напише «Але ви, вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того», хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Церква і є цим святим народом. Далі 44-й вірш. «І хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він сам упаде, то розшавить його». Фраза «І хто впаде на цей камінь, розіб'ється» стосується першого приходу Ісуса. Адже це він є тим самим каменем, на якому стоїть церква. Як написано, «Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона – Ісус Христос». Перша Коринтян 3,11 Упасти на камінь означає прийти до Христа за спасінням у цей день благодаті. Відкинути камінь – це дозволити каменю впасти пізніше, при настанні судного дня, у момент другого приходу Христа – про що говорив Даниїл у другому розділі своєї книги. Читаємо далі, 45-й віш. «А як первосвященики та фарисеї почули ці притчі Його, то вони зрозуміли, що про них Він говорить. Зрештою ці люди зрозуміли, про що Ісус говорив їм. У наші дні, на жаль, багато людей не усвідомлюють, що ця розповідь має відношення й до них». Причому особливо це стосується так званих «віруючих». Читаємо далі 46-й вірш. «І намагались схопити Його, але побоялись людей, бо вважали Його за пророка». Незважаючи на те, що релігійна влада вирішила, що Ісус повинен умерти, вожді не зважувалися схопити Його, боячись народу, що вважав Ісуса Божим пророком. На цьому закінчується 21-й розділ і ми переходимо до вивчення 22-го розділу з Євангелії від Матвія. У ньому триває розповідь про остаточний розрив між Господом і релігійною владою Ізраїлю. У перших 14 віршах ми читаємо притчу про весільний бенкет. Це одна з найчудовіших притч Ісуса, що говорить нам про той період, у якому ми з вами живемо зараз. Читаємо перший вірш. А Ісус... Відповідаючи, знову почав говорити їм притчами, кажучи. Зверніть, будь ласка, увагу на фразу «знов почав говорити їм притчами». Вона вказує на те, що Ісус, як і раніше, звертається до первосвящеників і старішин, про яких йшлося у двадцять першому розділі. Читаємо другий вірш. Царство небесне, подібне одному цареві, що весілля справляв був для сина свого. Очевидно, що цар у цій притчі це Бог Отець, а його син це Господь Ісус. Зверніть увагу на те, що Ісус знову вживає термін «Царство Небесне» замість терміна «Царство Боже», що Він використовував у двох попередніх притчах. Третій вірш. «І послав Він своїх рабів покликати тих, хто був на весілля запрошений, та ті не хотіли прийти. І послав Він своїх рабів покликати тих, хто був на весілля запрошений. А хто ці люди? Це овечки дому Ізраїлевого, що заблукали. Господь Ісус посилав до них апостолів, а за часів старого заповіту Божими посланцями були пророки. Четвертий вірш. Знову послав він інших рабів, наказуючи. Скажіть запрошеним. Ось я приготував обід свій, закололи бики і відгодоване, і все готове, «Ідіть на весілля». Та вони злегковажили та порозходились, той на поле своє, а той на свій торг. А останні, похапавши рабів його, знущалися та й повбивали їх. І розгнівався цар, і послав своє військо, і вигубив тих убійників, а їхнє місто спалив. Тоді каже рабам своїм, «Весілля готове, але недостойні були ті покликані. Тож підіть на роздоріжжя» і кого тільки спіткаєте, кличте їх на весілля. І вийшовши рабиці на роздоріжжя, зібрали всіх, кого тільки спіткали, злих і добрих, і весільна кімната гістьми переповнилась. Як прийшов вже той цар на гостей подивитись, побачив там чоловіка в одежу весільну невбраного. Апостол Павло пише, що весільна одіж – це праведність Ісуса Христа. А тепер без закону, Правда Божа з'явилась, про яку свідчать закони пророки. А Божа правда через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає. Послання до Ремлян, 3 розділ 21 і 22 вірші. Отже всі повинні вдягнутися у весільну одежу. Читаємо дванадцятий вірш та й каже йому як ти, друже, війшов сюди, не мавши одежі весільної, той же мовчав. Тоді цар сказав своїм слугам «Зв'яжіть йому ноги та руки, та й киньте до зовнішньої темряви, буде плач там і скрегідь зубів, бо багато покликаних, та вибраних мало». Христос пропонує весільну одежу всім без винятку, однак від нас залежить, чи одягнемо ми її чи ні. Запрошення на банкет дається всім, але необхідно з'явитися туди саме так, як того вимагає цар». На цьому, друзі, ми закінчимо нашу передачу. Ми продовжимо її наступного разу. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.